0: A União Espírita Alagoense apresenta o estudo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo médio Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 2 Aniceto: Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que ele transpareceu do olhar. Fique tranquilo. Disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço. Continuou informando. Amável. E esteve conosco na regeneração. Há algum tempo. Em seguida, devo, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, uhum. onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros que nascisa me acendera no íntimo parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia, sim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através dos serviços às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquisiência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emociona, emocionadíssimo, segui para a residência da nova, persona, da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consociara em nosso lar. Vivia ao lado de cinco amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava a ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem as fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita alegria no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as legações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu. Não há o que embargar, meu pregasado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo cariosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeto a nossa responsabilidade, aceita somente os colaboradores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Identificando-me à surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de três vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico... Seis engenheiros, quatro professores, quatro enfermeiras, dois pintores, onze, irmã, onze irmãs especializadas em trabalhos domésticos e dezoito operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre não me faço seguido de todos. Naturalmente... Não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas, tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada, cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam do nosso concurso fraternal, mas como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas criar obrigações para os outros. Aqui, como na terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o aceitei sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto... Não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. ouvido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E, dirigindo-se a Tobias, acrescentou o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo, em seguida a Tobias, despedi-me alimentando novas esperanças.